0: 우리 하나님 말씀 함께 찾아보겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은요. 사도행전 13장 13절부터 52절까지의 말씀입니다. 사도행전 13장 13절부터 5 2절까지 말씀 조금 긴 말씀이지만 우리 함께 찾으셔서 함께 봉독하도록 하겠습니다. 오늘 성경 봉독은 김도균 형제님께서 맡아주시겠습니다
1: 공독하겠습니다 바울과 및 동행하는 사람들이 바보에서 배타고 밤빌리아에 있는 버가에 이르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고 그들은 버가에서 더 나아가 비시디아 안디옥에 이르러 한식일에 회당에 들어가 앉으니라 율법과 선지자의 글을 읽은 후에 해당 장들이 사람을 보내어 물어 이르되 형제들아 만일 백성을 권할 말이 있거든 말하라 아니 바울이 일어나 손짓하며 말하되 이스라엘 사람들과 및 하나님을 경외하는 사람들아 들으라 이 이스라엘 백성의 하나님이 우리 족상들을 택하시고 애굽 땅에서 낙은에 된그 백성을 높여 큰 권능으로 인도하여 내사 광야에서 약 40년간 그들 그들의 소행을 참으시고 가나안땅 일곱 족속을 멸하사 그 땅을 기업으로 주시기까지 약 450년간이라 그 후에 선지자 사무엘 때까지 사사를 주셨더니 그 후에 그들이 왕을 구하건을 하나님이 베냐민 지파 사람 기스의 아들 사울을 40년간 주셨다가 패하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하며 이르시되 내가 이 세의 아들 다윗을 만나니 그 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨느니 곧 예수라 그가 오시기에 앞서 요한이 먼저 회개의 세례를 이스라엘 모든 백성에게 전파하니라 요한이 그 달려갈 길을 마칠 때에 말하되 너희가 나를 누구로 생각하느냐 나는 그리스도가 아니라 내 뒤에 오시는 이가 있으니 나는 그 발의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하리라 하셨으니 형제들아 아브라함의 후손과 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨거늘 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수와 및 안식일마다 외우는 바 선지자들이 말을 알지 못하므로 예수를 정제하여 선지자들이 말을 응하게 하였도다. 죽일 죄를 하나도 찾지 못하였으나 빌라도에게 죽여달라 하였으니 성경의 글을 가르켜 기록한 말씀을 다 응하게 한 것이라 후에 나무에서 내려다가 무덤에 두었으나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리신지라 갈릴리로부터 예수라, 예수, 예루살렘에 함께 올라간 사람들에게 여러 날 보이셨으니 그들이 이제 백성 앞에서 그의 증인이라. 우리도 조상들에게 주신 약속을 너희에게 전파하노니 곧 하나님이 예수를 일으키사 우리 자녀들에게 이 약속을 이루게 하셨다 함이라. 10편 둘째 편에 기록한 바와 같이 너는 내 아들이라 오늘 너를 낳았다 하셨고 또 하느님께서 죽은 자 가운데서 그를 일으키사 다시 썩음을 당하지 않게 하실 것을 가르켜 이르시되 내가 다윗의 거룩하고 미쁜 인사를 너희에게 주리라 하셨으며 또 다른 시편에 일렀으되주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하시리라 하셨, 하셨느니라 시리라하 다윗은 당시에 하나님의 뜻을 따라 성기다가 잠들어 그 조성들과 함께 묻혀 썩음을 당하였으되 하나님께서 살리신 이는 썩음을 당하지 아니하였나니 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 제사함을 너희에게 전하는 이것이며 또 모세의 율법으로 너희가 의롭다 하심은, 하심을 은하심 얻지 못하던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이라 그런즉 너희는 선지자들을 통하여 말씀하신 것, 것이 너희에게 미칠까 상가라 일러스되 보라 멸시하는 사람들아 너희는 놀라고 멸망하라 내가 너희 때를 당하여 한 일을 행할 것이니 사람이 너희에게 일러줄지라도 도무지 믿지 못할 일이라 하였느니라 하니라. 그들이 나갈 새 사람들이 청하되 다음 안식일에도 이 말씀을 하라 하더라. 회당의 모임이 끝난 후 유대인과 유대교에 입교한 경건한 사람들이 많이 바울과 바나바를 따르니 두 사도가 더불어 말하고 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라 권하니라. 그 다음 안식일에는 온 시민이 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 하여 모이니 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하거늘 바울과 바나바가 담대히 말하며 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 너희에게 전할 것 이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라 주께서 같이 우리에게 명하시되 내가 너희 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼지니라 이에 유대인들이 경건한 기부인들과 그 신의 유력자들을 선동하여 바울과 바나바를 박해하게 하여 그 지역에서 쫓아내니 두 사람이 그들을 향하여 바리티크를 떨어뜨리고 떨어버리고 이곤 이온으로 가건을 제자들은 기쁨과 성량이 충만하니라.
0: 아멘. <웃음> 네, 지난주에 우리는 수리아 안디옥 교회의 파송으로 1차 선교행을 여 떠난 바울 일행이 바나바와 마가 요한의 고향 구부로 섬으로 가서 복음을 전했던 이야기를 살펴보았습니다. 특히 섬의 서편 파포스라는 도시에서 구부로를 다스리는 총독 서기오 바울이라는 사람을 만나 그를 회심시킨 것은 바울 일행이 얻은 큰 선교의 열매였다고 말씀드렸죠. 오늘은 바울 일행이 구부로 섬을 떠나 터키 중남부에 위치한 비시디아 안디옥이라는 곳에 도착하여 선교 활동을 이어나가는 이야기에 대해서 살펴보려고 합니다. 오늘 본문 13절부터 14절 앞부분까지를 까지앞 한번 보겠습니다 바울과 및 동행하는 사람들이 바보에서 배 타고 밤빌리아에 있는 버가에 이르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고 그들은 버가에서 더 나아가 비시디아 안디옥에 이르러 네, 구부로에서 사역을 마친 바울 일행은 배를 타고 그 섬을 떠나 버가라는 항구에 도착했습니다 그 이유는 비시디아 안디옥이라는 도시로 가기 위해서였죠. 사실 바울 일행이 선교여행을 처음 떠날 당시에 그들은 일단 구부로 섬에 가서 복음을 전하는 데까지만 계획했던 것 같아요. 왜냐하면 그곳이 그들의 일행 중에 있는 바나바와 그 조카 마가 요한의 고향이었기 때문이었죠. 그럼 그들은 왜 이제 구부로를 떠나 계획에도 없었던 비시디아 안디옥으로 갔느냐 이런 의문이 생겨나게 됩니다. 여러분 성경에는 나와 있지 않지만요. 여러 자료들을 살펴보면 구브로에서 복음을 받아들였던 총독 석이오 바울이죠. 그의 고향이 바로 이 비시디아 안디옥이었다고 해요. 그러니까 추측해보자면 복음을 믿고 그것을 진리로 받아들였던 석이오 바울이라는 이 인물이 자기의 고향 비시디아 안디옥에 가서도 동일하게 이 복음을 전해달라고 바울 일행에게 부탁했을 가능성이 큽니다. 그러니 바울과 바나바가 계획에도 없었고 한 번도 가보지 못한 그 낯선 땅을 향해서 곧장 향해 갈수 있었던 것이죠. 그런데 여러분 가는 길에 문제가 하나 생겼어요. 이 함께 배를 타고 비시디아 안디옥을 향해 길을 나섰던 바나바의 조카 누구죠? 마가 요한. 예, 이, 이 앞으로 마가라고 부르겠습니다 이 마가 복음의 저자이기 때문에 이 마가가 항구에 내리자마자 더 이상 동행하기를 포기하고 이 일행 중에서 이탈하여 자기 어머니 집이 있는 예루살렘으로 아예 돌아가버리는 것이었습니다 성경은요 마가가 왜더 이상 바울과 바라바 따라가는 것을 포기했는지에 대해서 구체적인 내용을 밝히고 있지는 않아요. 하지만 여러 가지 면들을 고려해보면 그 이유를 조금은 예상해 볼수 있을 것 같습니다. 먼저 그들이 배 타고 도착했던 이 버가라는 항구에서 비시디아 안디오렉으로 그 가는 길을 바라보면 눈앞에 아득한 산맥이 버티고 있어요. 버가는 항구겠죠. 그러니까 그 고도로 말하면 해수면과 크게 다 차이가 나지 않지만 여러분 그들이 도착해야 될 비시디아 안디오군요 해발 1100m가 넘는 고산지대에 위치한 그런 도시였습니다 더큰 문제는 버가에서 비시디아 안디오까지 가는 길목에 터키에서도 험하기로 유명한 3대 산맥 중에 하나인 토로스 산맥이 버티고 있다는 사실이었어요 토로스 산맥은 요 평균 해발이 2000m가 넘는 높은 산맥입니다 그나마 당시 로마가 요 버가에서부터 비시디아 안디오까지갈수 있는 국제 도로를 건설해 놓았다고 해요. 그 덕분에 구불구불한 산길을 헤매면서 고생하며 통과하지는 않아도 되었지만 그래도 여전히 그 길은 아주 높은 지역을 넘어가야 하는 그야말로 힘겨운 등산길이었습니다. 사실 마가는 요 선교여행을 따라 나서면서 바울 일행이 구부로를 떠나 다른 곳까지도 더 가게 될 거라고는 예상하지 못했던 것 같아요 아직 그는 젊은 나이였고 바울과 바나바처럼 선교에 대한 남다른 열정으로 가득 찼 있었던 것도 아니었겠죠 하지만 그는 아마 자신에게 익숙한 곳 고향 땅 구부로로 가자는 삼촌 바나바의 설득을 듣고 선교 대열에 합류하기로 결정했었을 것입니다 그런데요. 갑자기 새로운 지역으로 예정에도 없던 여정이 이어지게 되었으니 그의 마음속에는 충분히 일종의 두려움이라든지 또 거부감이 들었을 수도 있었을 거예요. 처음에는 애써 그 마음을 누르며 배를 타고 타고 길을 향했는데 막상 항구에 도착해서 앞으로 계속 가야 할저 통과해야 할 거대한 산맥을 눈앞에서 보니까 그의 마음속에 도저히 더 이상은 감당할 수 없겠다는 생각이 들었던 것입니다 더구나 그가 지금까지 삼촌을 따라왔던 수리의 안디옥이나 구부로섬과는 달리 앞으로 가야 할 곳은요 아주 혹독한 추위가 그들을 기다리고 있고 가는 길목마다 강도의 위험이 도사리고 있는 정말 만만치 않은 여정이었어요 결국 마가는 이러한 여러가지 상황을 보고 삼촌에게 자신의 솔직한 두려운 마음을 고백하고 일행에서 이탈하기로 결정한 것입니다. 바울은 마가의 말을 듣고 그를 나무라며 화를 내었어요. 하지만 바나바는 좀더 자신의 조카를 이해하는 입장에서 위로의 말과 함께 그를 떠나보내 주었던 것 같습니다. 이런 에피소드를 겪고 난 후에 바울과 바나바는요. 그 험한 토로스 산맥을 넘어가는 그 길을 통과해서 드디어 비시디아 안디옥에 도착하게 되죠. 여러분, 이 비시디아 안디옥이라는 지명은요. 터키 중남부인 비시디아 지역, 더 넓은 지역을 말하는데 이 비시디아 지역이라는 구역에 속해 있는 안디옥이라는 뜻입니다. 이름에서도 알수 있듯이 그리스 제국 안티오크스 왕의 이름을 따서 지은 여러 도시들 중에 하나입니다. 또 다른 안티옥이 바로 바울과 바나바를 선교사로 파송했던 시리아 지역에 있는 시리아 안디옥이었죠. 이 안디옥, 비시디 안디옥은 시리아 안디옥과 구별되는 다른 곳입니다. 터키에 있는 곳이에요. 처음 세워졌을, 이 마을이 처음 세워졌을 때그 지역의 신에게 바치기 위해 신전을 세우고 건설한 마을이었는데 후에 로마 제국에 들어와서 로마의 퇴역한 장군들이 집단으로 이주해오면서 그로 인해 이곳을 통과하는 국제도로가 생기고 그러면서 나름 이 마을이 번성하게 되어서 도시까지 되었다고 합니다 특히 오늘 본문과 관련해서 우리가 알아두면 좋은 사실은요 오늘 본문의 이야기가 벌어진 때로부터 약 250년 전, 그러니까 BC 200여 년경에 바벨론 지역에 거주하던 유대인들 가운데 무려 2000세대가 이 지역으로 이주해왔다고 합니다. 그들 대부분이 주로 귀족과 부자들이었다고 해요. 그러니까 이 비시디아 안디옥 지역에 유대인들의 영향력도 상당했을 거라 우리가 어, 추측해 볼수 있겠죠. 이러한 배경을 알게 된다면 어떻게 이렇게 깊은 산속 도시에 그 옛날 유대인들이 살고 있었을 수 있는지 또 그들이 회당을 세우며 그곳 유다 이방인들을 유대교로 개종시키기까지 할수 있었는지 하는 여러 부분들을 어, 좀더 자연스럽게 이해할 수 있게 되실 겁니다 네 구부로 총독 서기호 바울의 부탁을 받고 비시디아 안디옥에 도착한 바울과 바라바는요 그들이 얻게 된 전략 구부로에서 얻게 된 전략이죠. 이 전략에 따라 먼저 안식일에 그곳에 세워진 유대인들의 회당을 찾습니다. 그곳에 모인 유대인들은요 바울과 바나바와 인사하며 어, 그들이 율법에 정통한 사람들이란 사실을 알게 되고 안식일 회당에서 성경을 낭독한 후에 그들에게 설교할 기회를 주었어요. 그래서 자연스럽게 바울이 회당 앞에 서서 예수님의 복음을 전할 수 있게 되었습니다 그 바울의 설교가 오늘 본문 16절부터 41절까지 좀 길게 기록되어 있죠 이 설교는요 우리가 당시 바울이 선교여행을 다니면서 유대인들의 회당에 들어가 어떻게 복음을 전했는지, 어떻게 유대인들을 설득해서 예수님을 증거했는지 우리에게 그대로 알려주는 아주 소중한 자료이기도 해요. 그래서 그 내용을 자세히 살펴보면 좋겠지만 시간상 이 짧은 설교 기간에 시간에 깊이 다루기는 어려울 것 같습니다. 혹시라도 여러분들 중에 좀더 자세히 이 부분을 살펴보고 싶으신 분들이 계시다면 예배 후에 개인적으로 한번 천천히 읽어보셨으면 좋겠어요. 예, 네, 우리 긴 설교의 내용을 간단하게 요약해 보면 이렇습니다. 바울은요, 먼저 출애굽 시기부터 시작해서 이스라엘의 역사를 주 이야기해 가요. 광야를 지나 가나안 땅을 정복한 이야기, 또그 땅에 정착해서 사다시, 사사시대를 거쳐 결국 이스라엘 왕국이 세워진 것까지 이야기하면서 그 마지막에 자신이 정말 말하고 싶었던 한 인물을 언급합니다. 그가 누구냐 면 바로 이스라엘 왕국의 두 번째 왕이었던 다윗이었어요. 바울은 하나님께서 다윗에게 주신 약속에 대해 말합니다. 22절과 23절을 우리 함께 읽어봤으면 좋겠어요. 22절과 23절입니다. 시작! 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니. 내 마음에 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라 네 바울은요 다윗이 하나님의 마음에 맞는 사람이었고 그래서 하나님께서 그를 통해 세상을 향한 당신의 뜻을 다 이루시겠다는 약속을 주셨고 또그 약속의 성취가 바로 이스라엘의 구주 곧 예수 그리스도시라고 전했던 거예요 여러분 다윗은요 하나님 마음에 맞는 사람이었어요 그래서 하나님께서는 그를 통해 당신의 모든 뜻을 이루어 가시겠다고 작정하셨습니다 그동안 이스라엘의 역사 속에 수많은 신앙의 사람들이 있었겠죠 하지만 하나님께서는 그 중에서도 정말 자신의 마음에 꼭 맞는 한 사람을 택하셔서 당신의 계획을 이룰 통로가 되게 하셨어요. 사랑하는 여러분, 오늘날에도 이 세상에는 수많은 기독교인들이 있죠. 하지만 정말 하나님의 마음에 맞는 사람, 그래서 하나님께서 원하시는 뜻을 이루시기 위한 통로로 선택받는 사람은 상대적으로 그리 많지 않다고 생각합니다. 만약 저와 여러분들도 하나님의 마음에 맞는 사람들이 될수 있다면, 하나님께서는 저와 여러분들도 다윗처럼 주님의 뜻을 이루는 통로로 택하시고 그에게 주신 것과 같은 영광스러운 약속을 주실 거라고 믿어요. 그렇다면 여러분, 다윗의 어떤 면이 하나님의 마음에 그리도 맞았던 것일까요? 그는요, 어려서부터 들판에서 양떼를 돌보는 사람이었는데 그 모든 시간 속에서 늘 주님 의지하는 법을 훈련해 갔던 것 같습니다. 곰이나 사자 같은 맹수들이 양떼를 잡아먹으려 공격해 올 때도 그는 두려워하지 않고 주님의 도우심을 구하며 맹수들과 맞서 싸웠어요. 결국 그 짐승들을 찢어 죽일 수 있었어요. 그것은 그가 자신의 삶을 실제적으로 도우시고 보호하시는 하나님을 깊이 신뢰했기 때문에 가능한 일이었습니다. 이러한 오랜 훈련의 결과 그는 이스라엘의 모든 훈련된 군인들도 두려워 떨고 있었던 블레셋의 강력한 싸움꾼 골리앗 앞에서도 두려워하지 않고 오직 주님을 의지하여 맞서 싸워 승리할 수 있었습니다. 또 하나 여러분 그는 요늘 하나님을 사모하며 그분을 찬양하는 인물이었어요. 그는 틈틈이 익힌 수금 반주에 맞춰서 하나님 찬양하기를 늘 즐겼습니다. 그 결과 그는 악령에 자주 사로잡히는 사울 왕의 음악 치료사로 고용되기도 했었죠. 다윗이 사울 왕 앞에서 수금을 타며 찬양할 때 사울에게 들었던 그 악신이 떠나가는 놀라운 역사가 일어났었습니다. 여러분 이것은요. 다윗의 찬양이 그저 음악적인 것에서 그치지 않았고 그의 온 존재를 집중하여 드렸던 찬양 속에 하나님의 깊은 임재가 나타났었다는 사실을 우리에게 말해주는 거예요. 그가 불렀던 깊은 영성의 찬양들이 구약의 시편에도 많이 기록되어 있죠. 그 시편들을 지금 우리가 읽어보아도 주님을 향한 그의 온전한 사랑의 마음이 얼마나 가득했었는지 그것이 곳곳에 배어있다는 것을 느낄 수 있습니다 뿐만 아니라 여러분 그는요 늘 자신보다 먼저 하나님을 생각하고 위하는 사람이었습니다 다윗이 왕이 되고 난후 가장 먼저 한 일들 가운데 하나는 이스라엘 땅 변방에 머물러 있던 하나님의 법궤를 그의 성 안으로 모셔오는 것이었고 결국 법궤가성 안으로 들어올 때 여러분 다윗은요 그 앞에서 자신의 바지가 흘러내리는 것도 모를 정도로 몹시 기뻐하며 춤을 추었습니다 그 후에도 그는 자신은 의리의리한 궁궐에 머물고 있는데 하나님의 법궤는 그저 성의 뜰 한쪽에 그것도 초라한 텐트 안에 모셔있다는 점에 마음이 쓰여서 법계를 위한 아름다운 건물 하나님이 거하실 수 있는 집곧 성전을 지어야겠다는 마음을 가지게 되었어요 하나님께서는 이때 결정적으로 그의 마음을 기뻐하시며 선지자를 보내셔서 그에게 수많은 축복의 약속들을 허락하시게 된 것입니다 이 외에도 다윗이 하나님의 마음에 들었던 면들은 많습니다 국가적인 예배를 회복시켰던 점 하나님의 말씀과 선지자들의 말에 늘귀 기울이고 진실하게 반응했던 점 무엇을 하든 하나님께 먼저 나아가 물어보고 행동했던 점 결정적인 실수를 저질렀을 때 즉시 회개하며 하나님 앞에 엎드렸던 점 등등 여러 면들이 그를 하나님의 마음에 꼭 맞는 자로 만들어주셨어요 만들어 주었어요 사랑하는 형제자매 여러분 우리도 다위처럼 하나님의 마음에 맞는 사람 될수 있었으면 좋겠습니다 무엇을 하든지 늘 주님만 의지하고 주님을 사랑하며 매 순간 그분을 찬양하고 또늘 주님을 나보다 먼저 생각하고 그분의 말씀에 진실하게 반응하고 순종하는 사람 무엇을 하든 주님께 먼저 묻고 또 잘못된 일이 있었더라도 곧바로 회개하며 주님 앞에 다시 엎드리며 돌이킬 수 있는 그런 사람이 될수 있었으면 좋겠어요 하나님께서는 요 지금도 그런 한 사람을 찾고 계십니다 아직도 마지막을 향한 하나님의 계획은 여전히 남아있어요 예수님의 십자가 복음을 땅끝까지 전하며 성령의 이끄심을 따라 하나님의 영광을 이 세상 가운데 드러내어 주님께서 다시 오실 날을 예비하는 믿음의 사람들이 여전히 우리의 시대에도 필요합니다. 여러분 저와 여러분 한분한 한 분이 그러한 하나님의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 다윗에게 주신 하나님의 약속의 성취가 바로 예수님 이시라고 말했던 바울은요 다윗의 시편 몇 구절을 통해 그분이 하나님의 아들이시며 하나님께서 그를 죽음에서 썩지 않도록 부활시키셨다고 증언합니다. 그리고는 구약 성경에 기록된 하나님의 약속에 대해 바로 이해하지 못했던 유대의 지도자들이 예수님을 핍박하고 거부하여 그분을 십자가에 달아 죽였지만 하나님께서는 그 예수님을 다시 살리셨고 그분을 통해 온 세상의 사람들에게 죄사함이 주어지는 이 길을 열어주셨다 이렇게 복음의 핵심을 전했어요 이것이 바로 유대인의 회당을 방문하며 전했던 바울의 복음 설교였습니다 여러분 42절과 43절을 보니까요 이 바울의 설교에 대한 반응이 엄청났습니다 많은 사람들이 바울의 설교에 감명을 받았고 다음 안식일에도 와서 이 말씀을 전해달라고 부탁하는 일들이 일어났어요 그리고 회당 모임 후에는 요 유대인과 또유대교로 개종했던 이방인들이 수없이 바울과 바나바를 찾아와 그들과 대화를 나누고 결국 예수님을 자신의 구주로 받아들이는 놀라운 결과가 일어났습니다 뿐만 아니라 44절을 보니까요. 다음 안식일이 되었을 때에는 이시기아 그 안디옥 도시에 거의 모든 사람들이 바울이 전하는 하나님의 말씀을 듣고자 회당으로 몰려왔다고 그렇게 기록되어 있습니다. 그야말로 엄청난 센세이션이 일어났던 것이죠. 아마도 그 전주에 안식일 날 바울의 설교를 듣고 감동하며 회심했던 이방인들이 집으로 돌아가 각자 자신의 가족들이나 이웃들에게 복음에 대해서 또 바울 일행에 대해서 전했기 때문이 아니었을까 생각이 듭니다. 그런데 문제는요. 여기서 그 모습을 본 유대인 회당의 지도자들의 마음에 시기심이 일어났다는 거예요. 우리 45절을 함께 읽겠습니다. 유대인들이 45절입니다. 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하거늘 아마도 그들은 그 지역에서 나름 오랫동안 회당을 세우고 유대교를 전파한다고 노력해왔지만 자신들에게 여태껏 그리 큰 성과는 없었는데 갑자기 그 지역을 방문한 손님이죠. 바울과 바나바가 말씀을 한번 전하자, 이전에 별 반응을 보이지 않았던 그 수많은 지역의 이방인들이 몰려 나오는 모습을 보았기 때문에, 시기심이 올라왔던 것 같아요. 한마디로 자신들의 전도의 열매와 바울 일행의 전도의 열매를 비교하는 데서 생겨난 시기심이었던 것이죠. 그래서 첫 안식일까지만 해도 바울과 바나바 일행에게 호의적이었던 그들은 이제는 완전히 태도를 바꾸어 바울과 바나바에게 아주 적대적으로 행동하기 시작합니다. 그들은 요 바울의 설교 내용에 대해 조목조목 반박하기 시작했고 그들을 비방했어요. 급기야는 사회적으로 또 물리적으로 바울과 바나바를 박해하게 됩니다. 여러분 시기심이라는 것이요 이렇게 무서워요. 시기심만 아니었다면 비시디아 안디옥의 회당 지도자들도 복음을 통해 하나님의 구원받은 백성으로 들어올 수 있었겠죠. 그런데 시기심이 한번 올라오기 시작하자 그들의 마음의 문은 완전히 닫혀버리고 복음의 기쁜 소식을 전해주는 귀한 하나님의 사람들과 적대적인 위치에 서게 되고 만 것입니다. 여러분 이처럼 시기심이라는 거가요 우리의 이성을 마비시키고 영적인 어두움 속으로 우리를 몰아가는 거예요 순간적으로 관계를 깨뜨려 버리기도 하고요 우리 자신을 엄청난 폭력의 도구로 만들어 버리기도 합니다 그것이 바로 시기심의 열매예요 여러분 예수님께서 유대 지도자들의 손에 어, 십자가에 못 박혀 죽임당하실 수밖에 없었던 이유의 가장 핵심에도 그들이 예수님을 향해 가졌던 시기심이 자리 잡고 있었다는 사실을 여러분들 꼭 기억하시기를 바랍니다 제가 요즘 성경공부 모임에서 전도서를 다루고 있는데요 어제 함께 공부한 전도서 4장도 이 시기심의 문제에 대해 다루고 있었습니다 사람들에게는 요이 세상을 살아가면서 자연스럽게 다른 사람들보다 내가 더 잘되고 더 높아지고자 하는 그런 욕망이 생겨난다고 합니다. 아마도 세상에 여러 가지 어, 좋은 것들은 제한되어 있는데 그런 제한된 조건에서 자신이 살아남기 위해 어, 더 행복하기 위해 불가피하게 습득하게 된 그런 본능적인 마음이라고 생각합니다. 그런데요, 이러한 시기심, 남들보다 더 잘되고 싶다는 이 욕망들이 우리로 하여금 끊임없이 다른 사람들과 경쟁하고 나보다 뛰어난 상대에 대해서는 시기심을 갖도록 만드는 거예요. 근데 시기심에 사로잡힌 사람들은요, 결국 주변의 사람들과의 관계에 있어서 고립되게 되고 불필요하게 끝없는 수고와 고생의 자리로 스스로를 몰아가게 된다고 합니다. 그래서 전도서 4장에서 그 전도서를 기록한 지혜자는요. 시기로 인해 발생하는 모든 인생의 수고와 노력들은 허되다 오히려 자신을 망가뜨리고 마음의 평안을 빼앗아갈 뿐이다 라고 말합니다. 사랑하는 여러분, 혹시라도 여러분 안에 어떤 종류이든지 간에 시기심이라는 것이 머물고 있다면 그래서 여러분들의 현재 삶의 많은 부분들이 그 어떤 시기심들에 의해 그것을 동기로 해서 일어나고 있다면 여러분 이제는 오늘 말씀을 듣고 그 마음들을 다 내려놓고 시기심으로 인해 추구하던 행동들을 멈추실 수 있기를 바라요 나보다 더 많은 많이 가진 사람들에 대한 시기심 나보다 더 칭찬받고 인정받는 사람들에 대한 시기심, 나보다 더 많은 성취를 이루었거나 더 높은 지위에 오른 사람들에 대한 시기심들을 다 버리실 수 있기를 바랍니다. 이런 마음을 따라가는 사람들은요, 결코 참된 행복을 맛볼 수가 없습니다. 오히려 잘 되는 사람들이 있다면 인정해주고 그들을 진심으로 축하해주고 그와 함께 협력해가는 것이 더 바른 길일 것입니다 그렇게 될때 우리는 아름다운 관계들을 더 얻을 수도 있고요 왜곡된 길이 아닌 더 바람직한 길을 향해 나아갈 수 있게 될 것이라 생각합니다 (웃음) 여러분 심지어 교회 안에서도요 나보다 더 주목받고 인정받는 사람들에 대한 시기심을 가지게 될수 있어요 그런데 이것은 분명한 사탄의 역사입니다 사탄은요 시기와 질투심을 불어넣어 공동체 형제 자매들 간의 사랑의 관계 하나로 연합되었던 관계를 무참히 깨뜨려 버리려고 합니다 베드로 사도는 이렇게 말합니다 그러므로 모든 악독과 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리라 무슨 말일까요? 교회 안에도 아주 초창기부터 성도들 사이에 시기하고 비방하는 모습들이 많이 있었다는 말이에요 오늘날에도 여러분 참으로 많은 교회들 속에 이처럼 서로 성도들 간에 시기하고 비방하는 모습들이 나타나고 있습니다 담임 목사님이 은퇴 목사님을 시기하고요 사역을 좀잘 감당하는 부목사님들 계시면 시기하고 직분자들이 서로 시기하며 파당을 만들어내고 싸우고 심지어 법원에 서로를 고발하는 일까지 아주 비일비재하게 일어나고 있어요. 그로 인해 오늘날 수많은 교회들이 아파하고 찢어지고 갈라지고 있습니다. 얼마나 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 사탄이 이 모습을 보고 얼마나 기뻐하고 있을까요? 여러분, 여러분들은요 절대로 앞으로 신앙생활 해 가시는 가운데, 우리 뉴캐슬 드림의 교회 안에서든지 또 앞으로 여러분 언젠가 여러분들이 속하게 될 다른 교회 공동체에서라도 이러한 안타까운 일들을 만들어내는 주범이 되지 마시기를 바랍니다. 네, 시기심에 대해서 많이 말씀드렸으니 이 정도로 하고요, 이제 마지막 부분으로 넘어갔으면 좋겠습니다. 바울과 바나바는요. 시기심으로 인해 자신들을 거부하고 비방하기 시작한 유대인들을 향해 담대한 소리로 이렇게 선언합니다. 우리 46절과 47절 말씀을 함께 읽어 보겠습니다. 바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 아멘 여러분 비시디아 안디옥의 회당 지도자들이 비록 인간적인 시기심으로 인해 잘못된 방식으로 복음을 거부하고 바울 일행을 대적했지만요 오히려 그 길을 그 일을 계기로 복음이 유대인들의 울타리를 벗어나 이방인들에게로 마음껏 뻗어나게 나가게 되었어요 여러분 이처럼 하나님께서는 사람들의 연약함과 또한 악한 마음 또 그것으로 인해 벌어진 어려운 상황까지도 사용하셔서 온 세상을 향하신 하나님의 선하신 계획을 신실하게 이루어 가십니다 이전까지만 해도 유대인들을 우선으로 복음을 전해왔던 바울 이래는 요 이때부터 이방인들을 그들의 주된 정도 대상으로 삼고 남은 선교 여행들을 이어나가게 됩니다. 바울과 바나바의 이 담대한 선언을 들었던 비시디아 안디옥의 이방인들은요. 그 말에 기뻐하며 하나님의 말씀을 찬양하고 예수님을 그들의 주인으로 받아들였어요. 이렇게 해서 엄청난 복음의 열매가 그 땅에 맺히게 된 것입니다 뿐만 아니라 여러분 유대인들의 박해로 인해 바울과 바나바는 그곳을 떠나 이웃 마을인 예정에 없던 이고니온, 루스드라, 더베까지 가서 복음을 전하여 복음의 지경을 더욱 넓혀갈 수 있게 되었어요 반대와 비방과 핍박이 난무했지만 오히려 그렇게 되면 그렇게 될수록 주님의 복음은 더 널리 더 담대하게 퍼져나가게 되었다는 말입니다 그러니 이 모든 상황 가운데 하나님의 개입하심이 있었다고밖에 는 우리가 말할 수 없겠죠 하나님께서는 어떤 어려움과 어두움의 상황 속에서도 개입하셔서 그것을 선으로 바꾸시고 당신의 선하신 뜻을 이루어 가시는 기회로 사용하시는 분이세요 요즘 여러분 우리가 매일 새벽마다 요셉의 이야기를 묵상하고 있죠. 그 요셉의 일생을 우리가 바라보며 이러한 하나님의 놀라운 선하신 계획 또 간섭하신 그분의 섭리에 대해 우리 더욱 깊이 이해해가고 있기도 합니다. 사랑하는 여러분 악한 일들도 선으로 바꾸시는 하나님 그분을 늘 바라보시기를 바랍니다. 주변 사람들의 잘못된 동기들과 우리가 겪게 되는 불합리한 상황들 속에서도 주님은 여전히 당신의 선하신 뜻을 한 걸음 한 걸음 이루어 가신다는 사실을 잊지 마시기를 바래요 그것을 확실하게 확신할 수 있도록 해주는 것은요 바로 하나님의 말씀입니다 바울도요 자신 앞에 갑자기 닥친 사람들의 반대와 핍박 속에서 이미 수년 전 자기 하나님께서 자신에게 주셨던 약속의 말씀을 떠올렸어요 그를 장차 이방의 빛으로 삼아 땅끝까지 구원하게 하시겠다는 이 말씀 그가 이 하나님의 말씀을 기억해 냈기에 바울은 어려운 상황 속에서도 하나님을 신뢰하며 담대히 새로운 복음 전파의 길로 나아갈 수 있었던 것입니다 여러분, 세상은 흔들리고 변할지라도 하나님의 말씀은 절대로 변치 않습니다. 그분의 약속은 결국 이루어지고 말 거예요. 그러니, 날마다 변화하는 우리 주변의 상황에 너무 흔들리지 마시고, 변함없는 하나님의 말씀에 집중하면서 그분의 영원한 약속에 여러분의 인생의 기초를 두시기를 바랍니다. 그렇게 된다면, 어떤 상황 속에서도 신실하게 일하시는 하나님의 손길을 여러분들도 발견하실 수 있을 거라고 믿습니다 예, 오늘 말씀 전해드렸습니다 이제 말씀을 가지고 함께 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠어요 좋으신 주님 오늘도 우리 공동체 가운데 하나님의 말씀 허락하여 주시니 감사합니다 주님 하나님의 마음에 합했던 다윗처럼 우리도 주님의 마음에 합한 자들이 될수 있기를 소원합니다 연약하고 부족한 것들이 아직도 많지만 하루하루의 삶 속에 주의 성령께서 우리를 신실하게 훈련시켜 주시고 성숙한 믿음을 허락하여 주셔서 하나님께서 당신의 선하신 계획을 다 이루시기 위하여 주님께서 사용하시는 통로로 선택받는 그러한 저희들 다 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리 안에 시시각각 시기심이 또 다른 사람을 향한 질투와 원망이 일어나는 것을 고백합니다 주님 우리의 본성으로 어쩔 수 없는 일이라 할지라도 날마다 우리의 자신을 돌아보며 하나님 앞에 이 부정적인 마음들을 내려놓는 저희들 되게 하여 주시기를 원합니다 하나님 끊없는 다른 사람들과의 비교를 통하여서 행복에 이르고자 헛된 수고를 계속해 나가는 것이 아니라 오직 주님께서 주시는 정말 영원한 만족감 속에 살아가며 주님 주신 평강을 평생 동안 맛보아나가는 복된 저희들의 삶이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님께서는 정말 예기치 않은 어려운 상황들 가운데도 개입하셔서 하나님의 온전하신 뜻을 이루어 가실 수 있는 분이라는 사실을 우리가 다시 한번 깨닫습니다 하나님 아버지 그러므로 우리의 어떤 상황들 속에서도 흔들리지 않고 오직 변함없는 하나님의 말씀 그분의 영원한 약속에 우리의 삶의 기초를 두고 믿음으로 살아가는 어, 저희 모두가 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 한 주간의 삶도 주님 앞에 맡겨드립니다. 주님께서 동행하시며 더욱더 굳건한 믿음의 사람으로 세워 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예, 봉헌 시간입니다. 이 시간 어, 나주님의 기쁨 되기 원하네. 찬양하시면서 우리의 물질과 또 믿음의 고백과 우리의 중심을 주님께 드리는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 나주님의 기쁨되길 원하네 나주님의 기쁨되기 원하네 내그
2: 마음을 새롭게 하 소, 서새 부대가 되게 소, 여주 소, 주님의 빛 비추게 하 소, 서 내가 원하는 안 소, 소, 주님의 기쁨이 원하는 한가지 주님의 기쁨이 된것 감소를 감소를 만드립니다 나의 모든 것 받으소서 나의 마음 그끄게씻어주사 주님을 흥하게 하소서 내가 원하는 안같이 주님의 기쁨이 된것 내가 원하는 주님의 기쁨이
0: 된것 네, 우리 함께 드린 예물 위해서 기도하겠습니다 좋으신 하나님 지난 한 주간 동안도 주께서 공급하여 주신 모든 은혜로 물질로 또 음식들로 또 하나님께서 허락하여 주신 사랑하는 관계들로 우리가 살아왔음을 고백합니다 우리의 평생 여호와 이래되시는 하나님 앞서 준비하시는 하나님의 은혜로 살아가게 될 것을 믿음으로 고백합니다. 하나님께서 허락하여 주신 우리 한 사람 한 사람의 생명이 죽게 있음을 깨닫고 더욱더 온 삶을 통해 주님께 영광 돌리고 주님의 기쁨이 되어지는 저희들 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님 물질을 드리지 못한 어려움 가운데 처해 있는 성도들도 있을 줄 압니다. 그들의 마음을 위로하여 주시고 하나님께서 더 풍성한 것들로 부어주셔서 더 많은 것들로 주님께 감사드릴 수 있는 저들의 일생이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 코로나로 인해 고통받는 온 세상 특히 영국당과 한국당을 주께서 기억하여 주시고 이 시기를 통하여서 하나님의 온전하심을 저희가 더 깨닫고 더 하나님 앞에 겸손하게 엎드리며 정말 신앙의 본질을 회복해가는 모든 교회의 성도들 될수 있도록 주님께서 은혜 더하여 주시기를 원합니다. 이제는 교회의 머리가 되시는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 측량할수 없는 사랑하심과 성경님의 우리의 곁에서 우리를 인도해 주시는 그 교통하심이 이제 하나님의 마음의 합한자로 모든 시기심을 버리고 오직 영원한 하나님의 말씀과 약속에 우리의 인생의 기초를 두기로 마음속에 다짐하는 모든 성도들 머리머리 위에 그들의 가정과 학업과 일터 위에 이제로부터 영원토록 함께 계시기를 축원하옵나이다 아멘